0: Je vais passer assez vite sur la description physique et l'installation dans les postures et techniques pour vous amener rapidement vers une vision plus énergétique et m'attarder sur ce qui ne se voit pas. Non pas que l'aspect physique et biomécanique, les alignements ne soient pas importants, dans certains cas, ils sont essentiels et seront évoqués quand nécessaire. Mais c'est davantage au niveau de la sensation, de la vision intérieure, le mouvement d'expansion qu'il provoque que je souhaite partager mon expérience. Pas de séance complète organisée comme un cours. À chaque épisode, je vous propose une posture ou une technique de manière simple, courte, facile d'accès pour tous. À écouter et réécouter pour l'utiliser comme un outil, un support, une voix qui vous guide et vous accompagne pour aller, je vous le souhaite, un peu plus à chaque fois à la rencontre de vous-même. Dans cet épisode, j'ai choisi de vous parler d'une posture qui est pratiquée dans le yoga moderne très souvent pour, dans l'initiation des, des jeunes pratiquants. Quand ils s'installent entre des postures, ça peut devenir une posture de récupération, notamment dans les pratiques de Ashtanga Vinyasa. Ado Mukha Svanasana, le chien museau vers le bas, appelé aussi dans certaines écoles classiques traditionnelles la pyramide ou la montagne. Une vision un peu différente que je vous propose de tester, d'expérimenter. Je constate malheureusement bien souvent que euh, beaucoup de pratiquants font cette posture en force en ayant beaucoup de mal à trouver euh, de la détente dans cette posture et ne la comprennent peut-être pas euh, comme en, on, on peut l'envisager d'un point de vue énergétique vous vous installez donc à partir de la si vous êtes à quatre pattes et que vos mains sont à peu près sous les épaules et les genoux sous les hanches, ça vous forme une forme de carré, de cube, ça vous donne à peu près la bonne mesure, vous dépliez vos jambes en tirant les fesses vers l'arrière, comme si on vous tirait par le bout du coccyx, et vous vous étirez, vous tendez vos jambes, essayez de tendre vos jambes et étirez donc les bras et le dos. C'est là donc... Tout l'enjeu pour moi va se placer dans d'où vient la force pour que vous puissiez vous installer confortablement et comprendre l'intérêt de cette posture. Les bras, les mains sont placés sur le tapis à peu près largeur d'épaule. Pas trop large, pas trop serré. Les pieds de la même manière, largeur de hanche. En gros, vous pourriez tirer deux parallèles qui partiraient des... Index des majeurs se prolongerait dans le long des bras du dos jusqu'aux ischions, les os qui sont dans les fesses, et descendraient ensuite le long des jambes des ischions jusqu'aux talons. Ces deux lignes qui ou quatre qui se rejoignent en haut de la pyramide au niveau des ischions des fesses. L'enjeu est de libérer, notamment pour les débutants c'est d'essayer de libérer la force qu'on qu met dans les épaules, le poids dans les épaules et la contraction des trapèzes pour euh, déplacer le centre de gravité et aller mettre du, du poids, des appuis sur les pieds. Ce n'est pas si simple, je suis d'accord. Pour cela, euh, ça nécessite que les, les muscles ischio jambiers, l'arrière des jambes, soient relativement étirés et pas seulement d'ailleurs, ça nécessite aussi une certaine forme de souplesse, de bascule du bassin. Ça, ces deux aspects vont s'installer peu à peu si vous pratiquez le yoga. Ce qui me semble intéressant, c'est de vous faire sentir que vous étalez vos mains au sol, toute la paume des mains étalée, les doigts écartés légèrement les uns des autres, et vous allez mettre de, de la pression mettre le poids sur l'intérieur de la paume des mains, base, majeure index, pouce. On a souvent tendance à aller s'appuyer sur l'extérieur des mains, ce qui euh, amène à plier légèrement les coudes et mettre de la tension et du poids sur les épaules. Plus vous allez étaler les mains, pousser l'intérieur de la main contre le sol et aller mettre de la force sur cette base-là, mais aussi dans tous les doigts, jusqu'au bout des doigts. Moins vous aurez besoin de force dans les épaules. Cette force va vous faire tourner les bras légèrement, les biceps, étirer les bras, replacer les épaules différemment et à ce moment-là, vous allez dégager la force que vous avez dans les trapèzes et les contractions dans les trapèzes. Essayez, ressentez. Lâchez absolument la tête et le cou. Et pousser dans les mains comme si vous vouliez étirer les bras, faire de l'espace, en quelque sorte, dans les coudes, de l'espace dans les épaules. Et ensuite, vous reculez le bassin vers l'arrière, comme si on vous tirait le bassin en arrière. Là aussi, comme pour étirer ces deux lignes parallèles qui partent des doigts jusqu'aux ischions. Comme pour faire de l'espace entre les vertèbres. On n'est pas dans la force, on est dans l'étirement. Pour cela, pour faciliter cela, relâchez vraiment l'abdomen et relâchez vraiment la gorge, le visage, détendu, comme une esquisse de sourire se place sur votre visage. Une fois que vous sentez cette ligne des bras et du dos étirée, sans bouger cette, cette ligne là essayez d'étirer les jambes, de descendre les talons et d'absorber les rotules. Tranquillement. Sans revenir le poids dans les épaules. Et ce qui est intéressant, c'est par rapport à des pratiques très gymniques et ashtangi, c'est qu'on n'est pas obligé de tirer cette posture au cordeau et aller chercher à ouvrir les épaules et descendre la tête le plus possible. J'ai vu des vieux yogis pratiquer cela, d'ailleurs ils appellent ça la montagne ou la pyramide, sans chercher les étirements maximum. Il considère effectivement cette posture comme une posture qui étire l'arrière du corps et tous les nerfs, en dehors des muscles, et une posture inversée. Car c'est une posture inversée. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que si vous comprenez cela, vous allez chercher la détente. Le cœur est au-dessus du cerveau. Et même le nombril est au-dessus du cœur, au-dessus du cerveau. Une posture inversée, c'est une posture de récupération, déjà par une meilleure vascularisation du cerveau, donc une meilleure oxygénation, qui amène le calme, la stabilité. Posture même, quand les grandes postures sur la tête ou la chandelle sont des postures qui permettent d'entrer dans des états méditatifs, de passer de l'autre côté du miroir, en quelque sorte. Et dans Adho Svanasana. Cette dimension, elle est importante parce que si vous comprenez cela, vous allez relâcher complètement la gorge et sentir que le chakra concerné qui résonne, c'est Vishuddha Chakra, la gorge. Essayez, relâchez l'abdomen, relâchez la gorge, détendez le visage, poussez dans les mains comme pour reculer, étirez vos jambes, et là, une fois que vous êtes bien étiré, vous relâchez, vous détendez. Et peut-être alors, vos épaules vont s'ouvrir davantage et votre tête va se rapprocher un peu plus du tapis. Mais ne cherchez pas avec effort à faire cela. Restez autant que nécessaire. Revenez à genoux si besoin. Recommencez tranquillement. Cherchez toujours la sensation agréable et la sensation d'expansion dans votre respiration et dans votre posture. Bonne pratique. Merci d'avoir écouté La Voix d'Isananda. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis ou un commentaire. Pour toute question ou information complémentaire, vous pouvez me retrouver sur mon site Isananda Yoga ainsi que sur les réseaux sociaux. Toutes les informations en description. A très vite